0: Hello, bienvenue dans cet épisode numéro 43 que j'enregistre de façon nocturne dans mon bureau, mais tout va bien. Donc je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode Customer Care et cette fois-ci pour une petite foire aux questions parce que bah ça faisait un moment... Euh... Bah, en fait non, j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de foire aux questions, donc euh, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux quelles étaient bah, les interrogations... Euh... Que vous aviez le plus sur le customer care et j'ai sélectionné huit questions donc les huit questions qui reviennent le plus souvent que tu te poses certainement d'ailleurs toi qui m'écoutes au sujet du customer care donc il était grand temps voilà de faire une faq sur ce sujet trop peu abordé dans l'univers de l'entrepreneuriat sur le web et je tiens à te dire que c'est légitime c'est vraiment normal d'avoir plein de questions à ce sujet Juste avant de commencer, j'ai une grande nouvelle à te faire. J'ai enfin lancé ma formation Customer Care pour les entrepreneurs du web. Donc c'est une formation qui t'enseigne à gérer ton Customer Care facilement, sereinement, tout en gagnant du temps. Je te livre vraiment toutes les stratégies euh, que j'ai apprises pendant bah, mes dix années d'expérience dans le domaine du Customer Care. Vraiment des des techniques... euh, De de, de grandes entreprises mais adaptées aux entrepreneurs, aux indépendants qui gèrent seuls leur business. Donc c'est la formation Customer Care 5 étoiles. Je mets bien évidemment le lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses aller voir le programme plus en détail. Il y a aussi une masterclass que je donne demain, donc jeudi 20 août à 20h. Donc si tu n'es toujours pas inscrite, n'hésite pas à réserver ta place car les places sont, sont limitées. Il y a déjà énormément euh, de, de participants, donc euh, voilà, je mets le lien également dans la description de l'épisode donc pour la masterclass qui a lieu demain, jeudi 20 août sur une méthode, une stratégie euh, méconnue et sous cotée pour convertir son audience et ses prospects en clients. Aujourd'hui c'est un avis un peu spécial que je vais te lire avant de commencer l'épisode puisque c'est un avis qui m'a été laissé sur bah, la formation qui est en, en vente donc depuis lundi et l'avis m'a été laissé par Aline de chez The Be Boost, et elle me dit la formation de Dorian est juste incroyable, quel que soit votre niveau d'entrepreneuriat et votre avancée en business, vous avez besoin de la suivre. Le service client est un aspect primordial de n'importe quelle entreprise et non seulement la formation de Dorian est la seule sur le marché francophone à être adaptée aux entrepreneurs, mais elle va vous aider pas à pas à mettre en place un service client 40 étoiles au moins. <rire> Dorian est très pédagogue et bienveillante, ne prend rien pour acquis et nous donne absolument toutes les clés et bien plus encore pour développer cette partie si importante de notre business. Je recommande cette formation les yeux fermés. Un immense merci à toi Aline euh, pour cet avis, je suis vraiment flattée que ma formation plaise et qu'elle puisse t'aider euh, avec ton Customer Care, même si je ne doute pas de la qualité <rire> de The euh, Bee Boost au niveau du Customer Care, mais c'est vrai qu'il y a tellement euh, d'astuces, de stratégies à connaître que euh, on a toujours des améliorations à faire pour faciliter notre Customer Care, l'optimiser et surtout gagner du temps. Allez, on passe maintenant à l'épisode du jour, donc sur les huit questions que tu te poses certainement sur le Customer Care. Donc la première question c'est d'où vient le Customer Care Alors j'ai envie de te dire que l'origine du Customer Care est la même origine que celle du commerce en fait. On a dû faire du Customer Care dès qu'on a commencé à vendre ou à troquer des choses, donc il y a plusieurs siècles de ça. On a vraiment tendance à croire que le Customer Care est une pratique moderne et surtout occidental j'ai l'impression alors qu'en fait je dirais que le service client a pris ce nom, euh, le nom de service client tu vois avec l'époque moderne et le début de l'industrialisation je dirais fin 1800 mais avant ça en fait euh, tous les petits commerçants depuis la nuit des temps font du customer care, euh, l'origine vraiment du, du service client nous fait voyager euh, loin et à travers des époques très anciennes, des époques où euh, les soirées étaient livrées dans des malles en bois ou les épices étaient de vrais trésors préparés avec soin directement chez le marchand, emballés avec précaution, etc. Donc je me souviens aussi par exemple euh, dans certains livres que j'ai lus comme bah, les Contes des mille et une nuits d'une jeune femme qui se rendait dans un marché et qui faisait appel à un porteur. Elle faisait ses achats. Puis lui, il s'occupait de récupérer les marchandises, de les porter et de la suivre jusqu'à ce qu'elle termine bah, tout tout ce qu'elle avait acheté et qu'elle rentre chez elle. Ça, par exemple, c'était du customer care 100%. Donc euh, voilà, quand on voyage aussi, on observe des pratiques customer care qui sont euh, bah, pratiquées depuis très 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 longtemps. Je me souviens... euh, En Turquie, à Istanbul, au Grand Bazar, quand on se perdait dans des petits commerces, on était toujours accueillis avec du thé, on nous demandait de nous asseoir, etc. Alors ça crée tout de suite une atmosphère chaleureuse et je suis persuadée, bon j'ai pas de source, hein, mais je suis persuadée que ce sont des pratiques très anciennes. euh, Le fait d'accueillir les clients, d'accueillir les voyageurs, euh, surtout voilà dans les pays arabo-musulmans, il y a vraiment une culture de l'accueil qui est quand même assez particulière. Donc voilà, je serais quand même curieuse euh, de trouver ou d'échanger par, pardon, avec un professeur en histoire du commerce, etc. Parce que je n'ai pas trouvé sur internet de sources fiables ou même pas du tout euh, voilà, de contenu sur l'histoire de la relation client. Alors c'est sûrement parce que je n'étais pas vivante il y a quelques siècles de ça... Mais non, sérieusement, euh, si jamais tu t'as un contact d'un professeur calé en histoire du commerce, fais-moi signe, euh, j'aimerais bien échanger avec euh, cette personne à ce sujet. Deuxième question, comment avoir un super customer care sans que ça prenne trop de temps Bon, euh, je dois te dire que pour répondre à cette question de façon complète, j'ai passé des mois à créer une formation... <rire> de plusieurs heures pour donner toutes les techniques et les stratégies à appliquer cette question c'est clairement la promesse de ma formation, donc avoir un super, un super customer care sans que ça prenne trop de temps, même en gagnant du temps mais pour faire rapide, je dirais qu'il faut commencer par déconstruire ce qu'on pense du service client classique c'est à dire que on pense que le service client c'est du service après vente, que ça va intervenir après la vente alors qu'en fait ça intervient partout dans ton business de l'idée même de business, il y a du customer care. Parce que quand tu vas créer un business, tu vas te dire est-ce que les gens ont besoin de de, de ce que je veux vendre Est-ce que les gens ont besoin de ma solution Et ça c'est du customer care. Combler les besoins des gens, c'est prendre soin d'eux déjà à ce moment-là. Donc ensuite il faut poser les fondations et des bases solides. Après on a plusieurs choses à mettre en place comme des indicateurs qualité, des stratégies de traitement des messages pour gagner en efficacité en temps mais aussi en qualité de service. Je pense aussi sincèrement euh, que l'organisation est la clé pour un, un Customer Care bien géré, donc une organisation dédiée à ton Customer Care, donc te définir un temps donné par jour pour traiter les demandes, pour batcher en fait les réponses aux questions. Comme ça tu économises déjà pas mal de temps plutôt que d'aller de façon aléatoire sur tes mails ou sur tes réseaux, so- ou sur tes réseaux sociaux pardon, tout au long de la journée. La troisième question, comment automatiser son Customer Care alors c'est une question super intéressante, mais moi je me demanderais d'abord, est-ce qu'il faut automatiser son customer care Ou plutôt, de quelle façon faut-il le faire Parce que il faut faire attention, l'automatisation, euh, pour moi ça a du bon temps qu'elle vient en complément d'un customer care humain, c'est-à-dire que... Tout ce qui est robotisation, les bots, euh, voilà, l'automatisation, etc. C'est une aide supplémentaire, mais ça ne doit pas remplacer euh, le soin qu'on va apporter, euh, nous, notre, notre propre personne, aux autres. Par exemple, euh, je parlais il n'y a pas longtemps avec une autre entrepreneure qui me disait qu'elle avait contacté le support client d'une super formation en ligne très connue. Et que les réponses à ces questions, en fait, étaient quasiment que des emails automatiques qui renvoyaient vers la FAQ, donc vers la aux question Bon bah, elle n'a pas acheté la formation, hein, parce qu'au final, personne n'a pris le temps de lui apporter des réponses personnalisées. Donc on peut automatiser, par exemple, l'accueil d'une question, euh, un suivi d'un, d'un produit ou d'une formation, ou le fait de demander des nouvelles après un achat, quelques temps après par exemple, pour savoir comment ça se passe. Mais il faut vraiment trouver l'équilibre entre automatisation saine et son investissement personnel dans son Customer Care. Ça c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle dans le module 8 de la formation plus en détail, avec toutes les les façons, tous les outils qu'on peut utiliser, toutes les techniques qu'on peut utiliser pour gérer son Customer Care. Quatrième question. Que penses-tu des services clients à l'ancienne, comme ceux des opérateurs téléphoniques qui nous rendent dingues donc déjà, j'ai envie de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question euh, La réponse est dans la question, en fait. Si ça nous rend dingue, c'est que c'est pas top. En fait, je pense que c'est clairement une calamité entre l'attente parfois interminable Le répondeur automatique qui nous fait appuyer sur une multitude de touches. Euh, si on se trompe de touche, bah, il faut tout recommencer. Euh, et puis si on attend trop longtemps, bah ça raccroche et ça nous dit de rappeler plus tard. Et enfin, quand on tombe sur quelqu'un, et bah, il arrive souvent que cette personne ne soit pas du tout compétente à répondre à nos questions ou à régler notre problème. Et on se retrouve à patienter de nouveau pour avoir la bonne personne. C'est juste horrible. Et en fait, c'est un peu le même système qu'on retrouve dans les services administratif français, et puis peut-être d'autres pays d'ailleurs. Et on a le sentiment en fait que tout est fait pour qu'on n'ait pas envie de les contacter ou qu'on abandonne en cours de route parce que c'est un vrai euh, parcours du combattant. Et je pense en fait que c'est le but. (rire) Je pense qu'ils recherchent à ne pas être contactés, à être contactés le moins possible. Donc ils barrent la route, ils ne facilitent pas du tout le parcours client, le parcours visiteur vers euh, leur customer care. Donc le jour où un opérateur téléphonique débarquera avec un service client humain réactif et sympathique, je suis sûre qu'il raflera tous les clients euh, des autres euh, concurrents, euh, même si leur offre, euh, enfin voilà, même si son offre est un peu plus chère. Voilà, à bon entendeur, hein, <rire> si quelqu'un veut monter un opérateur téléphonique humain et authentique, je pense que ça marchera. Cinquième question. Tu dis qu'il ne faut pas supprimer les commentaires négatifs, sauf euh, quand ils sont insultants. Mais qu'en est-il des commentaires des personnes toxiques Alors je dirais en fait que sur les réseaux sociaux, il faut vraiment voir la limite entre les interactions qui font partie du Customer Care et celles qui vont sortir de, 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 cette, ju- de cette juridiction, j'ai envie de dire, du, du Customer Care. Mais pour ça, il faut vraiment faire confiance à ton feeling. Si tu sens qu'une personne te veut du mal, qu'elle, envoie, qu'elle t'envoie des messages malveillants, même si il euh, n'y bah, a pas vraiment d'insultes dedans ou de propos inappropriés, Franchement, tu dois t'en protéger. Pour moi, sur les réseaux sociaux, dès que quelque chose atteint notre sécurité physique ou mentale, faut s'en séparer et il faut bloquer. J'avais rédigé deux articles sur mon site au sujet de la malveillance. Tu retrouveras les liens dans les notes de l'épisode sur mon blog. Sixième question. Comment rebrander sa marque, son identité, sans plonger son audience dans la confusion? Alors pour moi, la solution, c'est de communiquer. Quand on change de nom, de marque ou d'identité visuelle, etc., c'est vraiment de communiquer à fond et de répéter très souvent euh, l'information, donc dans les newsletters, dans des posts sur les réseaux sociaux ou alors en stories, et vraiment pas qu'une fois, le répéter régulièrement. Pour qu'une information soit retenue, on dit en, en général qu'il faut qu'elle soit vue entendue en moyenne 7 fois. Donc, <rire> si tu es dans cette situation euh, de vouloir changer d'identité ou de, de nom de marque, etc., pour ne pas mettre dans le flou ton audience, communique clairement sur ce changement euh, de branding et tout se passera bien. En plus, euh, j'ai envie de te dire, c'est vraiment top parce que ça peut être une belle opportunité de partager les coulisses de ton business et donc d'inclure ton audience peut-être dans euh, certaines prises de décision si tu dois choisir entre deux couleurs, entre des typographies, etc., tu peux prendre la parole et expliquer les évolutions de ton business et ce changement de branding et il n'y a que des bénéfices pour moi à bien communiquer sur un rebranding. Ça montre voilà que ton business évolue, que tu changes pour les meilleurs, que tu veux apporter quelque chose de meilleur à ton audience et à tes clients. Septième question. Comment gérer les questions reloues et les faire diminuer alors, tout dépend de la question relou. Moi, la plupart du temps, euh, je dirais que le fait qu'on trouve une question relou, c'est que notre propre mindset, nos propres, notre propre état d'esprit n'est pas bien paramétré pour délivrer un customer care 5 étoiles. La façon dont on réceptionne les questions, la façon dont on va percevoir les questions qu'on reçoit, c'est souvent ça le problème. Euh, aussi les questions dites relou sont souvent les questions qui reviennent le plus souvent ou dont les réponses sont normalement accessibles facilement sur ton site, sur ta FAQ. Sauf que ces questions relou il faut les voir comme des opportunités et pas comme quelque chose d'embêtant. J'en ai parlé plus en profondeur dans le podcast qui est sorti chez Valentine de « Je vis de ma passion euh, ». Voilà, j'ai, Je me suis incrustée dans, sur son podcast et j'ai parlé Customer Care et on a pas mal parlé de ça. Moi je pense vraiment que l'état d'esprit de l'entrepreneur vis-à-vis de son Customer Care est souvent la première barrière, le premier frein pour pouvoir bien développer son business et avoir une relation client au top. Huitième question. Comment gérer un client qui fait une erreur puis qui nous dit que c'est de notre faute Alors pour cette situation, il faut user de tact pour indiquer tout en douceur bah, qu'il a fait une erreur, qu'il ne s'agit pas euh, bah, de ton ressort. Après, tout dépend de l'erreur, mais on peut expliquer de nouveau la marche à suivre pour procéder à l'action en question sans faire euh, d'erreur une nouvelle fois. Cependant, il faut vraiment faire attention à ne pas utiliser de ton accusateur. Surtout pas. Le but ici, c'est vraiment de rester bienveillant. Par exemple... Tu pourrais dire quelque chose comme bonjour untel, je suis vraiment désolé de constater que le problème en question. Cependant, je tiens à vous indiquer que cette erreur peut être évitée si et là tu donnes la solution. Je vous invite à réessayer, etc. Donc, on peut très bien faire comprendre à une personne qu'elle a fait une erreur sans pour autant l'accuser ou l'infantiliser. Ça, c'est vraiment des choses à pas faire du tout. Et si c'est une erreur qui est souvent commise par différents clients, en plus de ça, je pense qu'il faut voir la source du problème et peut-être essayer de mettre en place des actions pour ne pas que l'erreur puisse se reproduire. Donc voilà, on a terminé les huit questions euh, qui me sont le plus souvent posées euh, au niveau du du Customer Care. Je te rappelle que si tu as envie de gagner... en en temps sur ta relation client si tu veux gagner en qualité de service si tu veux avoir des techniques pour la gérer facilement sans perdre de temps sans avoir euh, à traiter de questions (rire) reloues tout est euh, indiqué euh, toutes les stratégies, tous les enseignements sont donnés dans ma formation Customer Care 5 étoiles, tu profites d'un tarif de lancement jusqu'au 26 août donc il reste une semaine pour en profiter Euh, Voilà, la formation est à un prix vraiment réduit pour fêter le lancement parce que voilà, c'est, c'est normal, ça me faisait plaisir pour pour le lancement de la vendre à un prix réduit. Après le 26 août, elle repassera à son prix normal, mais sera toujours accessible. Voilà, donc tu as le lien dans la description. Si tu as des questions sur la formation, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou par mail à hello.dorianbaker je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode et si jamais tu t'es inscrite à la masterclass de demain, jeudi 20 août euh, 2020, eh ben je te dis à demain et si ce n'est pas fait, pareil, je te rappelle une dernière fois que le lien est dans la description. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite